0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到新麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们说隋唐故事啊，其实这个并不是像《水浒》里边那样的群星璀璨的英雄辈出的一个大戏。隋唐其实是有主线的，而且是有绝对主角的。这绝对主角是谁呢？咱们有时候听京戏，你见没？这位大姑是胡人呐，在下姓秦名琼，字须宝，哎。秦琼、秦叔宝，这是隋唐里的绝对主要人物，因为原来啊，《隋唐演义》啊，说书这从哪儿来呢？原来那本书啊叫《秦叔宝志传》，就最开始隋唐本就这个，所以称叫一部《隋唐》，半部《秦琼传》。而且过去说书的呢，隋唐呢有一个简称，说你今天使什么活呀？就今天说什么书？啊，大黄脸我们都说秦琼是黄脸一说说大黄脸就说要说隋唐了，说黑脸呢，包公案，包公是黑脸，哎，这过去，所以你看秦琼可以代表《隋唐演义》，所以秦叔宝、秦琼是这里的绝对主角，而且你听他名字威风，一提那秦叔宝前面那前缀老长了，人们这个连打山东六府，马踏黄河两岸，孝母射砖柱，交友赛孟尝、啊，神权太保，双锏大将，秦琼、秦叔宝。往往过去这评书前面那个头衔越长，说明这人越厉害。所以今天呢，咱们给大伙说说这秦琼、秦叔宝是怎么回事。隔朝跨代，秦琼为何战关公？神世成谜，他又有什么见不得人的秘密？骁勇战神到底是怎样变成门神？神拳太保小孟尝真的是隋唐第一人将吗？老梁故事会为您讲述：秦琼不靠仁义，靠武艺。你看我们很多人呢，就经常听说那么一句话，那叫“关公战秦琼”，好像这俩人啊掰不开揉不碎似的，就得合到一块儿。说很多人听相声说有“关公战秦琼”，有人说这俩人没有可比性，一个唐朝的，一个汉朝的，他俩怎么能斗在一块儿呢？这故事怎么来的？不是先从相声里来的，他是从哪儿来的？据说当初有那么小两口啊，背着爹妈私定终身。在过去，父母之命，媒妁之言，你不能违背的。在哪儿私定终身呢？私下里一看也没个地方。哎，有关帝庙，到关帝庙里私定终身。这当时关老爷气坏了、啊，关老爷显灵，就说我这是忠义为主的，怎么儿女私情跑我这儿了？你拿我当非诚勿扰呢？啊，你弄我是孟非吗？那不可以。啊。所以关老爷很生气，很生气，你就决定啊，晚上显灵嘛、啊，找这小两口算账去。结果这小两口知道得,得罪关老爷了，说他要来咋办呢？咱贴门神吧，别让他进来。门神是谁呀、啊？咱很多朋友知道，这边尉迟敬德，这边秦琼啊。贴门神，关公到门口一看，秦琼站着不让他进去，你妈你干不要不进来吧？俩人叮当打起来，这叫关公战秦琼。那相声里头呢，说的是这个山东军阀韩复榘他爸爸，看台上唱什么呢？唱这个古城会、秦琼啊，这个关公的戏，他爸爸来气了。
1: 别唱了！你们这是什么戏？都下去把你们的管事的叫来。这怎么了？演员不知怎么回事。啊？就是、啊，赶紧跑来去啊！啊管事来了，老太爷，那、这个你有什么吩咐啊？你们唱的这是什戏啊，这是千里走单骑，关公戏。那红脸的是谁呀？红脸的也是那是关云长啊。那关云长是哪里的人呢？他是山西人，山西人。为嘛到我们山东来打仗？<笑>有我们的命令吗？你只能他？他、啊、是谁的人
0: 吧？俺、啊、是山东，他、啊、是阎锡山的队伍。乱七八糟。呃，这台上唱什么的？说唱的是关公戏。关公是哪儿的人呢？是山西。山西是阎锡山部队呀、啊，怎么跑这来了呢？我们山东有好汉子，谁秦琼啊？让秦琼打他。没办法，这一人得吃饭呢，要不就这这这老爷子不管饭，所以没办法。秦琼这演员扮上了，扮上俩人在舞台上一见面，那能不别扭吗？那秦琼这半身腰刀一挎；那边关公青龙偃月刀，一捋胡子。一看，你看我，我看你，都别扭。没在台上碰着过。加长武
1: ，关音长，嗯，大刀一横，哎、嗯，秦琼摆开了双锏，嗯、俩人碰面了，嗯，谁看谁都别扭。<笑>本来他就没见着过。来将通民报名吧，唐江秦琼，嗯，李是何人？汉将关羽，他这俩人为何前来打仗？为什么来打仗啊？他哪知道？他一听，哎，这是干嘛呀？他生气呀、啊，他火了。这样可坏了，怎么呢？戏台上有规矩啊，啊这是叫板起唱，对，这是叫板呢
0: 。因为在台上，你注意，
1: 哎，你别棒，这
0: 叫叫板。那边锣鼓点儿呢？你看，哟，还有我们事呢！赶紧掐起弦儿，子着了，楞楞楞楞了，就赶紧拉。这一起这弦呢，他不得唱吗？哪有词儿啊？现编。啊，秦琼先唱了：“我在唐来你在汉，二人交战为哪般？”关公也来气了：“将、嗯、你打来你就打，你若不打，这么一啊，空光一指下面老头，他不管饭。”嗯，这叫关公战秦琼。咱都知道霍普林大师说这段，他为什么关公秦琼他俩拴一块儿呢？这是有道理的。这两个人呢，我们要细比一比，你发现关公即秦琼，秦琼即关公。这我说的是在中国民间传说里，他俩其实高度相似。你咱先说能耐，他俩绝对不是说武功就最厉害的。你看秦琼在这《隋唐十八条好汉》里呢，把他给排到第十三，也有的给他排到第十二，那说法不一了。总而言之，绝非一流高手。也就二三流之间。咱们看关公，说关公厉害呀、啊，那在这个三国里五虎上将啊。你那么想，关公他有一个洗不清的历史污点，三英战吕布。你能耐大，你哥仨打上一个，是刘备算半个废物。那张飞厉害呀、啊，就等于算他俩人打吕布，还让吕布跑了
1: 。三姓家奴，野人张飞在此。
0: 算什么能力？就他照吕布差一块，所以关公的武艺上啊、呃，绝对不是大家想象那样就高不可攀。所以从这点上来看呢，关公和秦琼他俩高度相似，俩人武艺都不是一流的。什么好呢？品德，说白了，软件厉害。这品德指的什么？俩字：忠义。你看关公，那最后是兵败下邳，让这个曹操给追的。保护俩皇嫂没办法了，就自己死不足惜。俩嫂嫂，甘夫人、糜夫人不能落到人手，所以没办法呢。张辽来跟他谈判，屯土山，关公约三世啊，这个护着皇嫂，呃，我降汉不降曹，在河北寻凶，谈三个条件，曹操把他接过来了。然后三十一小宴，五十一大宴，上马赠金，下马赠银，好吃好喝带着，那可以说对关羽好的一定了。就这样，没能收买关公。最后一听说我哥哥在袁绍那呢，河北寻凶，这才有过五关斩六将。当然后来呢，人家也报答曹操，黄文道把曹操给放了。所以这关二爷义薄云天。那你用这种方式，你再来看秦琼，跟关公没啥区别，就在义气上做的相当到家。你看《隋唐演义》一开始呢讲了，呃，秦琼呢是山东历城捕快，捕快干什么呢？说白了，现在刑警大队队长干这个的，结果他这任上出事了。这靠山王杨林呢，打发下边人呢，有十万黄杠送到北京。这现在说送北京，那会儿就送到长安，到都城去干啥？这黄杠是什么呢？说白了，就是皇家的赋税
1: 。结目啊。往前！这
0: 十万黄杠呢？来到这个山东地界让人给劫了。谁劫呢？秦叔宝都认识，一个程咬金，一个尤俊达，都是他好哥们儿。所以这个事儿压到历城县,县，限十日破案，就压到秦琼身上了。
1: 既然是一家人了，哎
0: ,哎，兄弟我、啊，我就不瞒着哥哥了
1: 。呃，哥哥，那个还是我说吧。哎，好，二哥，杨林的那个黄冈就是咱们哥俩结的
0: ，果然是你们俩干的。杨林虽然是个清官，可是他的脾气执拗，他已经下令这山东七十二家堂官。要在一个月之内将降马捉拿归案。此案要真是两位兄弟所做的话，恐怕在劫难逃啊！这时候，秦琼一打听，他心里就有数了。这事是自个儿兄弟干的，可是他怎么能抓这些人呢？秦琼调查完了之后，万般无奈，从调查的地点往回走，走到一个岔道上，岔道往右去是历城，就是回去复命，抓他们。往左去是登州，山东登州，登州谁在这驻扎呢？杨林在这驻扎，丢了黄杠了，他在这督办这案子。这个时候呢，秦叔宝一看呢，我怎么办？干脆吧，我顶缸，事就算我干的
1: 。站、哎、住！走<住>、哎、开！我就是劫黄杠的响马程达，杨林老二，出来！想必你就是杨林吧？上次那四十八万两黄钢不够老子花的，一花没了。今儿再到登州问你要点拿出来给爷爷。他走到这个地方
0: 呢，这不两边有岔道吗？这地方叫两肋庄。他从这儿呢，没有往家那边回去，从那个岔道走了，这叫两肋岔道。所以后来说为朋友两肋插刀。是从这儿来的。老梁故事会为您讲述：秦穷不靠仁义，靠武艺。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那你再看后来，他是投了瓦岗寨。刚才我说这义气的义，忠义二字，这个忠，瓦岗寨上打仗卖命。本来呢，他是呢一场恶战下来呢，落到水里，身染风寒，都重病不起了。可这个时候呢。他的对立面两位，一位叫虎牢关四宝将尚世图，一位叫横推八马岛道业九宁回红泥关总兵新闻礼。这新闻礼设了一计，把秦琼的好哥们裴元庆啊，就等于搁地雷给炸死了。这时候秦琼挣扎着起来，他不使锏吗？两军阵前一锏把新闻礼打死，给兄弟报仇。所以说，秦琼在这个时候染病本来没好，落下病根了。据说后来啊，秦琼死就死在这上了。到了大唐，应该是贞观十二年，他这个病发作了，吐血而亡。说这可以说是忠于瓦岗寨的事业，为朋友报仇。再往后，瓦岗寨换了人了，换了这个四十三公的李密当头了。结果是一场大战呢，李密倒地上了，所有人都以为李密死了，没管，只有秦琼出生入死的把李密救出来。所以对李密是忠心耿耿。你等换到保李世民的时候，那更是如此。两军阵前交锋，立了战功无数。后来李世民玄武门兵变嘛，不把兄弟李建成、李元吉给杀了吗？这事为了权力争夺杀自己兄弟，啊。他心里心虚。晚上在皇宫里一睡觉一闭眼睛，哥哥弟弟来索命，拿命来被李世民吓着。晚上都不敢睡觉。这时候呢，秦琼说：“皇上，这事好办的，我和尉迟恭我们两个人就站在门口这儿，哪个恶鬼都进不来。”殿下,殿下，你们怎么在这儿？我们只更，什么也进不来。是，两位大将军，回去歇息吧。没事的，没事的，殿下。神图玉垒，门神从来都是他们。然而历朝历代，鬼怪还是不断。可是你们两个。在这守了一天，鬼怪还真的没有了。他俩晚上在这一站岗，李世民睡得很踏实。李世民说：“这样你们天天熬夜也不行啊，再这样吧，反正鬼怕你们，把你们俩人画下来，挂到门上不就完了？”所以左亲穷右敬得，我们现在看门神就这儿来的，就说他对这个李世民也忠心耿耿。当然呢，后来他死。说吐血而亡，这个有多种说法。还有一种说法是呢，当初三鞭换两锏，他跟尉迟恭俩人对着打，你打他三鞭，他打他两锏，谁吐血算谁输。结果尉迟恭一口血喷出来认输了，秦琼这口血又憋回去了，后来就憋出事儿了。到最后，哎，贞观十二年这口血吐上来，他死了。那么这些事儿说明什么呢？秦二爷啊，中意。在孝顺上更没得说，对老母亲很孝顺。那么历史上真实的秦琼是不是这样呢？咱们现在看隋唐里头呢，美化秦琼，忠义无双，倒反而对他的武艺呢不是特别推崇，认为他算是个猛将，但是到不了一流，二三流之间。但其实历史上真实的秦琼啊，绝对是隋唐的猛将，甚至称得上第一猛将。归顺李世民之后啊，和这个反王刘武周打仗，刘武周下边的大将就是尉迟敬德。当时秦琼出主意，在美良川设埋伏，后来生擒尉迟敬德，尉迟敬德归了李世民
1: 。这战场才是
0: 英雄好汉洒热血的地方。只是我尉迟恭往后没这福气了。尉迟兄弟何出此言呢？哎，别多问了，今日。你好好的陪我打一场吧，好，来吧
1: ，下，撤、啊。
0: 我输了，不，你是受伤了。输了就是输了，我心服口服。这一战打了是五个月下来，秦琼立战功无数。最后唐高祖李渊呢，赏秦琼呢又黄金呢又绸缎。李渊说了一段很动人的话，说什么？说别说你要我绸缎金银的，你就要我身上肉，我都给你，你要多少我给你多少。其实这也是刘备摔孩子说买人心。正因为李渊在。这个《唐书》里头有这么一段话，所以《隋唐演义》才抚会出一段呢。说当初李渊全家呀，差点没被人杀了，秦琼给他救了。多谢壮士出手相救，你们赶紧走吧。壮士，可否留下性命？不必
1: 了。父亲，我刚才看见他的腰牌上刻着一个穷子“穷”字，穷穷
0: 救了李渊，说：“这个恩公啊，你叫什么名字啊？我给你立庙立碑啊。秦琼就，哎，这有啥意思？打马往前走，李渊在后面就追：“恩公啊，你到底叫什么？”秦琼一回身，我叫秦琼，一摆手，意思是不要立碑了。结果他误会了，就听个“琼，没听这“秦”。一摆手，一看五手说：“啊，我恩公叫琼五。”哎，后来弄个误会，说给这个秦琼一进这庙，这庙怎么做人跟我一样呢
1: ？哈哈。喂，秦大哥，你快过来看看啊！这尊像那么像你。哎，秦大哥，啊、你快来啊！你看，你看
0: 哎，秦兄，这个供像跟你长得一模一样，你是不是有个孪生兄弟叫秦武的呀？哼<笑>。哎，你误会了，这太原李渊，我曾经在铜山救过他们一家人，没想到他们在这个寺里给我立了一个长生位，一看像恩公琼武。哎，这是后来的一段故事。所以说，这个秦琼、秦叔宝呢，在历史上真实领域绝对的猛将。后来这个兴唐之后呢，封秦叔宝为什么上柱国？上柱国,国是什么意思？搁咱们现在话说，特级战斗英雄。就说这个功夫得相当的高，而且勇猛不要命。所以说，秦琼堪称隋唐第一猛将。那么说到这儿，有的朋友纳闷说：“第一猛将这好事啊？那为什么《隋唐演义》《兴唐传》评书里头把秦叔宝说的功夫没那么高？”反而说他是个忠义无双，其实真实的秦琼啊，在忠义上都有瑕疵。为啥呢？咱先说忠，秦叔宝六义其主啊，换主子换过六回，这说明呢，良了则木而栖，良臣则主而事。你看这个中国历史很有意思，他是公说公有理，婆说婆有理，人嘴两张皮，反正都使得。你这种情况，他跟你说，忠臣不是二主啊。两女不嫁二夫，你看，你得这个迅捷。如果要想变通一下呢？哎，这良鸟择木而栖，良辰择主而事。你赶紧走吧。说这事要下手，量小非君子，无毒不丈夫。你看，说这事你要饶过人家，那大丈夫得有这种气量啊！宰相肚里能撑船。你看他又那么说了。那至于意义呢？咱说实在的，包括这孝，秦琼不是没有瑕疵。孝顺呢？你得认父母吧？秦琼有相当长时间都不认自个儿身世。说秦琼出身在哪儿呢？有人说书里写的明白呀、啊，他爷爷那是北齐的宰相，叫秦旭，他爸爸北齐的五位大将军秦仪，是不是这样呢？这胡说八道，这不是秦琼家世。秦琼他爸爸叫秦爱，是当时唐高祖时候封的那么个小官儿，什么官儿呢？叫上清车都尉，不大的官儿。这是考证出来，秦琼祖上原来是个小官，没那么大名声。有人说这何必呢？英雄不问出身那么大能耐，你管这？那可不是。咱们那是隋唐时候啊，是正是从这个魏晋南北朝时候延续下来的，叫种姓制度、氏族制度。就说白了，你这家出身什么样特别重要。你是贵族，下边也贵族。那么为什么要把秦琼也抬举到这儿？都不是秦琼一个人要这么干，他旁边人都帮他忙。因为你这是无论是瓦岗寨造反还是归顺李世民，你的出身越高贵，越容易天下人跟着你。你看出身这么高贵人跟李世民了，说这么高贵造反了，才能吸引更多英雄好汉来归顺。所以说白了这是政治宣传的一种需要。所以秦琼没办法，也就得认这事。我不能说我爹是秦爱，我得说呢，他是五位大将军秦仪。那我爸爸他这么勇猛，为什么仅仅从忠义的角度吵他呢？这是有道理的。这个过去的统治者皇上啊，怕你下边人太勇猛，为什么呢？你勇猛是双刃剑，你能打敌人，但是你要造反，这也很厉害。所以叫叫如以文乱法，侠以武犯禁。你功夫要高了，倒是个威胁。所以他希望你什么呢？你功夫还高，还忠义。那么封建社会皇上为了让下边人效忠他呢，不讲是非，只讲忠义。皇帝要打造一堆顺民，权威，我怎么说怎么是，也别说，反正你就得忠于我。所以他无限的夸大秦琼这样的有功劳的名气大人身上的忠义，意思这么大能的人，都对我这样，都信皇上呢。你们谁敢造反？谁敢不信我呢？这是统治者愚民政策的一部分。智商不高，为啥他能当老大？武功不济，胜仗全凭好运气。寿命不短，百二高龄真是他。评书喜欢造福将，这究竟是怎样的一种传统习惯？老梁故事会为您讲述被细说的。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。